Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Entre Mundos. En esta tercera edición, preguntamos la opinión de los quetoltecos sobre cuál debería ser el uso del presupuesto que estaba destinado para el Parque Bicentenario. Hablamos con algunos veganos y vegetarianos sobre los motivos detrás de su decisión. Además, Felipe Sarti Castañeda se une al programa y habla de su trabajo como psicólogo social comunitario. Que disfruten nuestro programa. Este año se cumplen 200 años desde que se firmó la independencia en Guatemala, una independencia que ha significado libertad, pero solo para unos pocos, aquellos con riqueza y poder. Para celebrar esta pseudoindependencia, el gobierno de Guatemala decidió construir cuatro parques recreativos en todo el país, los cuales necesitan cantidades millonarias para su realización. Anteriormente, un quinto parque estaba destinado a la ciudad de Quetzaltenango, pero el rechazo de una parte de la población se hizo evidente en las redes sociales y también en las calles, cuando ciudadanos y ciudadanas ofrecieron su firma para detener el proyecto por destruir una de las únicas áreas verdes en la ciudad, el zoológico Minerva. El gobierno no tardó en ofenderse, y culpó a la ciudadanía de rechazar el desarrollo. Salimos a las calles y le preguntamos a la gente ¿en qué se podría haber gastado este dinero en lugar de haber pensado la edificación de un parque? ¿En la educación? ¿En las calles? Eh, yo pienso que en las calles de Shela porque están muy dañadas. Sí, es importante porque ya veo que como el tráfico ahora que hay bastante aumento de carros, pues es necesario que nuestras calles estén bien y yo considero que en las calles. Yo creo que principalmente en este parque, ¿verdad? Porque es más conocido, este, supuestamente es el que trae más turistas acá y está más descuidado. Las calles, los semáforos, aquí se mantiene siempre sucio. Entonces yo creo que ese dinero podría ser mejor invertido en, en otras áreas que sí lo ameritan y no construir algo que después van a dejar olvidado. Pienso que en edificios escolares, ¿verdad? Porque los que tenemos ya están eh, deteriorados. Y también en salud, más máxima ahorita con la pandemia, ¿verdad? Que se necesitan más hospitales para atender a todos los enfermos. 25 millones se hubieran podido invertir y querían invertir en parques, en remodelar algunos parques, crear canchas deportivas habilitar el chirriés, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, una buena piscina en Quetzaltenango únicamente es la, del, la que se encuentra en el complejo deportivo, ¿va? que no todas las personas tenemos acceso a la piscina. ¿va? Entonces se podría, no sé, arreglar un, hacer un mercado, ¿va? que es tan necesario realmente. Yo creo que hay mucho en donde se podría invertir en eso. ¿va? En el tema de los drenajes considero que sería una muy buena opción. El tema de los mercados, que aquí mire, no tenemos ni siquiera un basurero aquí cerquita. Las calles que también, si nos damos cuenta, están en pésimas condiciones. Creo que 
eh, el alcalde debería priorizar eh, cómo invertir ese dinero. Viéndolo la realidad, eh, hay muchas cosas que se que brían, ¿verdad? pero hay otras cosas más eh, de mayor importancia. Yo creo que en eso debería ocuparse el alcalde de ver. Hay varias necesidades que tenemos, ¿verdad? Por, por lo menos nuestras calles que están mal, ¿verdad? Invertir en eso sería lo más principal. Más que nada en nuestras calles y también parte de los alcantarillados, todos los drenajes y parte de también de la forestación. En eso porque... ¿Para qué queremos nosotros parques si las carreteras o calles están malas? ¿Queremos una inversión buena? No, que se gaste el dinero de balde. Ah, pues la verdad, las calles de Quetzaltenango están muy mal. Y eso y el alumbrado público también son dos carencias que tiene la ciudad. Así que considero yo que son más importantes que ese proyecto que pensaban hacer. Quizás más en las personas necesitadas, como por ejemplo los que ilustran zapatos, eh, vendedores ambulantes. Darles más que todo más oportunidades a ellos, ayudarlos. Y como eso, nuestros mercados están abandonados también porque nunca le dan mantenimiento, por lo menos aquí. Si los arrendatarios del centro comercial no invierten un centavo, no hay nada para el centro comercial. Aquí todos nos unimos, todos trabajamos. Hacemos algunos proyectos para mejoras del, del centro y eso se ha logrado, pues, por lo menos las persianas, se fue el trabajo de todos los inquilinos, pagar las persianas porque teníamos unas rejas que ya los hierros cuando lo jalan salen volando y solo lo amarran con plástico, esa pita plástica que no daba ninguna seguridad, ¿verdad? Eh, no tenemos barrenderos aquí, aquí nosotros lavamos el corredor, no todos los días, pero sí unas dos veces por mes, y la trapeada, la limpia y todo eso, los arrendatarios lo hacen, ¿verdad? Que en otros lados eso tendría que ser competencia de la municipalidad, de abastos y mercados, que es el que rige todas estas, estas cosas, ¿verdad? Entonces, como eso, hay infinidad de otras cosas también. ¿Verdad? Están haciendo ciclovías, dice, si nuestro, nuestra ciudad no tiene calle anchas para dejar un área del, de las bicicletas, sino puras motos están estacionadas ahí. Entonces yo no sé cómo van a hacer, ¿verdad? Pero sí, en realidad, habría que pensarlo bien todos los proyectos para invertir en mejoras del pueblo, en alumbrado, en desagües, en calles, en mercados, en las zonas más abandonadas que no tienen agua. Se puede hacer muchas obras, ¿verdad? Si la voluntad de los señores municipales está con devoción para servir al pueblo. Ahora si llegan por otros proyectos personales, entonces nunca se va a ver eso. Si en dado caso, pues también como el alcalde tiene sus criterios y no lo quisiera invertir en el sector de educación, podrían invertirlo en infraestructura, en infraestructura, porque hay calles muy deterioradas, por ejemplo, con, eh, que no están bachadas, entonces en este caso yo diría que podrían invertirlo en eso. Ahora, bonita, pues, porque necesitamos, mire, cuando miramos las fotos y miramos el parque, qué bonito, ¿verdad? Entonces necesitamos un punto estratégico y si sí, se, hubiera, se hubiera invertido, solo se hubieran ellos como que puesto de acuerdo y buscar inteligentemente un lugar donde, ¿verdad?
para mí yo estaba de acuerdo con el parque. Le quiero comentar lo siguiente. Lo que yo pienso no es tan importante como las decisiones que se deben de tomar. Una de las decisiones que se puede hacer, la prioridad ahorita es la salud, la educación y tenemos muchos problemas de material quirúrgico faltante en los hospitales. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos un parque de concreto si no tenemos una buena salud? Yo creo que esto es más bien una mala administración. Eh, servicios como la Casa de la Cultura, ¿ah? se necesita la ayuda de, de la municipalidad. La opinión de la población sobre el uso de los recursos y espacios públicos también debe ser escuchada. Es importante que como ciudadanos y ciudadanas estemos informados, dispuestos a organizarnos y dialogar para lograr una verdadera participación ciudadana. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org diagonal revista. Mi nombre es eh, Pamela y tengo 26 años. Soy de la ciudad de Guatemala, pero vivo aquí en Chela hace como 6 años. Y tengo más o menos cinco años en el vegetarianismo y más o menos dos años en el veganismo. Hola, mi nombre es Andy Marcheski, soy de Estados Unidos y tengo 23 años. He sido vegana durante un poco más de seis meses, realmente no lo recuerdo, y vegetariana durante al menos dos años antes de eso. Mi nombre es Delac, yo soy de Quetzaltenango, Guatemala, crecí acá y nací acá. Tengo 25, eh, tengo como vegetariano estricto tal vez pasé 10 años y ya como dándome más permisos en cuanto a la alimentación llevo alrededor de 3 años. Yo soy Linda, yo soy de Austria, tengo 24 años y soy vegana creo que ahora un año y Creo que tres meses más. Yo soy vegetariana ahora desde 2013. Mi nombre es Carmen Benítez, soy guatemalteca. Tengo 32 años y he sido vegana por tres años y medio y un año y medio de, de ser vegetariana. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de hacerte vegano o vegetariano? A mi profesor... Um, nos mostró um, la película Super Size Me, ¿sabes? Eso, sí, um, sobre um, el, el chico que come McDonald's para un mes, <ríe> tres veces al día para desayuno, para almuerzo y cena. Y fue un... Sí, cambió mucho de mi todo, de mi opinión sobre carne, <ríe> sí, en realidad. ¿En qué medida tus amigos y familiares han entendido y apoyado tu decisión? Pues la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte. Eh, como te digo, eh, realmente mis amigos, eh, mis círculos cercanos, realmente, como te digo, es gente que está en el rollo, ¿verdad? 
ya sea que sean vegetarianos o veganos o que por lo menos tengan esa conciencia verdad de decir estoy tratando de comer menos carne porque sé que tiene este impacto y sé eh, que es malo sé que cómo es la industria con los animales entonces en general ese es el círculo en el que me rodeo entonces eso me ha facilitado muchísimo y mi familia ha sido totalmente me ha apoyado totalmente y en general yo también tengo vengo como que de una familia bastante saludable eh, entonces en sí mis papás comen carne tal vez como una vez a la semana entonces igual con ellos eh, aunque ellos no se denominen como vegetarianos veganos comemos mucho vegano vegetariano entonces es súper bien con mi hermana es un poquito diferente porque a mi hermana le encanta la carne desde chiquita. De hecho, sí, es como... Ella dice, yo soy carnívora, ¿verdad? Y dice que siente como que necesita la carne. Eh, entonces, con mi hermana tenemos como estilos de vida muy diferentes en eso. Pero hay el respeto mutuo. Siempre, siempre lo ha habido. Eh, entonces, al final no hay ningún problema, ¿verdad? Por ese respeto que hay. Eh, ella respeta cuando... Eh, ella respeta si yo como otra cosa o si yo digo vamos a comer a un restaurante vegano, vegetariano o eh, por ejemplo su cumpleaños el año pasado pues fuimos a un lugar de carne y pues yo comí otra cosa pero hay ese respeto mutuo ¿verdad? entonces no interfiere para nada en nuestra relación entonces eh, he tenido mucha suerte en ese sentido ¿Cómo describirías la actitud general hacia los veganos vegetarianos en Guatemala? En realidad la, la actitud en general hacia los veganos y vegetarianos en Guatemala es, es, es bastante difícil, sobre todo porque hay, son contextos en donde hay, pues, probablemente por el, lamentablemente por el, los estratos sociales, la, la falta de, de educación o el acceso eh, a, a información tan, no, tan, tan poco confiable que realmente se termina estigmatizando y criminalizando, digamos, la cualquier comportamiento alimentario que cualquiera tenga, ¿verdad? Como yo puedo criminalizar a una persona que se come una salchicha de, de 50 centavos, otro puede criminalizar al vegano por, por buscar quesos súper caros, sustitutos del, del queso, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es una cuestión de doble vía que necesitamos trabajar muchísimo. ¿Qué haces cuando no hay opciones veganas, vegetarianas o hay muy pocas? Una vez yo en San Juan, Nostuncalco, fui a pintar un mural y cuando iba a almorzar quería comerme un ceviche, así un ceviche, y pues al final el ceviche es tomate, cebolla, salsa y camarones, entonces yo le dije a, a la chavita de los ceviches, eh, dame, dame lo normal, solo no le pongas el camarón, y se me quedó viendo así como, ah, ¿y, y qué hago? Ah, yo, pues hacer el ceviche normal, solo evita poner el camarón, y ah, va. Y entonces empezó así con el tomate y se me queda viendo y yo, si sí, tomate está bien, ah, ok. Y agarra la salsa y se me queda viendo y yo, si sí, salsa está bien, ok. Y así fue armando todo y al final metió la cuchara donde los camarones y se me queda viendo y yo, no, 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 camarones no. Y así, ¿seguro? Sí, sí, sin sí, camarones. Ah, ¿se los pongo aparte? Y yo, no, ok, se los no los quiero. Entonces, pues, ese, así es como me ha tocado a mí. ¿Qué comida es la que más echa de menos? Comidas que echo de menos, casi, casi no. Eh, creo que también con el tiempo como que cambian tus gustos, o por lo menos a mí me ha pasado eso. Y hay muchas cosas que no, ya no me dan nada de ganas de comer, que no, no se me apetecen. Eh, pero creo que hay algo que sí extraño, 
Eh, mi familia, eh, mi mamá hacía mucha, mucha pasta siempre cuando crecíamos y yo aprendí a hacer eh, esta pasta que era mi favorita como a los 11 años y me salía súper bien y ese eh, pasta carbonara que lleva crema, queso, huevo, tocino y um, eh, pues tengo muchos buenos recuerdos, ¿verdad? aparte de, del sabor tengo como muchos recuerdos sentimentales, ¿verdad? Entonces, ese, esa pasta en específico creo que sí la extraño, ¿verdad? Y, y de repente se me viene así como, ay, quisiera hacerla, ¿verdad? Y comerla. Eh, pero tampoco es así tanto, no es como que sufro, como que paso pensando en eso, ¿verdad? Pero sí creo que ese plato en específico. De ahí creo que no hay nada realmente que, que me muero de ganas de comer. Ahora puedes ir a Burger King y pedir un Whopper vegetariano. ¿Cuál es tu reacción a que los restaurantes de comida rápida ofrezcan alternativas vegetarianas? Creo que está bien. No recomiendo a nadie que come restaurantes de comida rápida. Probablemente ni siquiera cuando es una opción vegetariana sea saludable. Pero creo que las opciones a base de plantas son buenas. Y si de todos modos se va a comer en un restaurante de comida rápida, les recomendaría que compren algo vegetariano antes de comprar otro producto. Pero el veganismo no se trata de capitalismo basado en plantas, se trata de liberación animal. Creo que es lamentable que sean necesarios sustitutos como estos y que la gente tenga que pasar por todos estos niveles para lograr que los consumidores de carne hagan lo correcto en lugar de que los consumidores de carne simplemente comiencen a comer frijoles. ¿Cuál es la comida vegana o vegetariana más rica? Oh, hay mucho. <risa> hay mucho. Oh. Um, ah, me, me pones ahí en... en ah, no, no, te puedo, no te podría decir un, una. Creo que tengo un, un top 3 tal vez. Entonces te lo voy a decir. Me encantan eh, los, los burritos de falafel. Eh, hay unos en el lago geniales que tienen hasta papa y una salsa como agria. Esos me encantan. Eh, pues voy a hacer un shout out a las pupusas de queso Porque toda la vida me han salvado Y me encanta mucho eh, la comida hindú La comida hindú es bastante buena Ajá. Hay muchas cosas Todas las frutas y verduras, básicamente Realmente me gusta el tempe y me gusta prepararlo friéndolo en salsa. Normalmente solo uso una salsa de soya porque soy un poco perezosa, pero quiero ser más creativa con mis salsas. A mí me gustan mucho las hamburguesas veganas, específicamente las que mi mamá hace. <risa> eh, sí, me gusta, me encanta eso, me encantan las lentejas. Realmente creo que Guatemala ofrece una gran variedad de alimentos vegetarianos que no, no me alcanzaría la lista. <ríe> eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta hacer es eh, casi que poder usar cualquier leguminosa para hacer recados, por ejemplo, y ponerles ensaladas de, de, de microbios y las sopas, ¿verdad? O sea, esas son, son, son como mi... Son mis debilidades en la comida. <risas> Para mí, todo de, todo de comidas con, con legumbres. Me gustan mucho los legumbres y con, con salsas. Y tú tienes que, con la comida vegana, tú tienes que usar um, muchas es, um, espe especias. Um, 
diferentes y todos son muy ricas. ¿Qué es lo más importante que te gustaría que la gente entienda sobre ser vegano o vegetariano? Creo que el vegetarianismo y, y el veganismo también defienden en principio eh, esas dinámicas y esa conexión espiritual que existe con la, de la humanidad con la tierra y con, y con sus habitantes, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría que se, que se viera también como un movimiento eh, para alcanzar la, la humanidad, el porvenir, eh, la dignidad de, de todos los tipos de vida. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. Sarti Castañeda es un psicólogo social comunitario. Ha escrito varios artículos para Entremundos y Gaceta. Recientemente, Felipe se unió a Radio Entremundos por teléfono y nos compartió algunos aspectos de su trabajo. Bienvenido. Uh, y ¿Podría empezar hablándonos de su trabajo? ¿Qué es un psicólogo social comunitario? Bueno, mira... Primero te cuento que yo soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Escuela de Psicología. Cuando yo estudié, ya hace muchísimos años, en finales de la década de los setentas, no había una especialización de psicología social comunitaria. Digamos, entonces uno salía como psicólogo pero desde, desde siempre me, me, me incliné por el trabajo en comunidades de la ciudad de Guatemala, en áreas marginales y posteriormente del interior del país. Y entonces, en la práctica, fui construyendo lo que es ahora lo que ya se llama la psicología social comunitaria. Entonces, el psicólogo social comunitario es un psicólogo que trabaja en función de eh, las necesidades expresadas por la población, respetando, digamos, su cultura, eh, sus propósitos y tratando en la medida de lo posible que el abordaje sea colectivo, es decir, que la comunidad sea parte del mismo. Es una relación horizontal, democrática, donde los conocimientos del psicólogo y sus experiencias se tienen que emparejar y valorarlas al mismo tiempo o a la misma altura que los conocimientos y experiencias de las poblaciones. Hablemos de COVID por un momento. Hace poco escribiste un artículo titulado La Ola Invisible. ¿Qué es la Ola Invisible y cómo se relaciona con su trabajo como psicólogo social. Sí, mira, te cuento que hace como un año comencé a escribir en, en una revista que se llama Gaceta, 
Entonces, de un año para acá, varios de mis artículos han estado relacionados con hacer un enfoque psicosocial del COVID-19. Y fue así como el último artículo le llamé la ola invisible, porque el COVID en Guatemala y en otros países se habla de que hay muchas olas, muchos rebrotes. Y, y en nuestro país, digamos, a la situación psicosocial, psicológica, emocional, casi desde el Estado o muchas instituciones, no se visibiliza, es como que no existiera. Y tenemos mucha población que ya tiene muchos problemas de tipo psicológico, como angustia, depresión, ansiedad, incertidumbre, miedos, eh, culpas, etcétera, etcétera. Entonces, la intención de la ola invisible es que tomemos conciencia de que el COVID, como otras situaciones de la vida cotidiana, nos afecta emocionalmente. Y que en Guatemala ya muchas personas eh, a nivel emocional durante este año están con problemas de salud mental, digamos, yo diría ya bastante, bastante fuertes. Sin duda hay, hay mucha, muchos factores que, que tienen un impacto en, en, en tu trabajo. Eh, también escribiste, escribiste otro artículo en que tratabas algunos de los problemas provocados por las catástrofes naturales y los impactos del cambio climático y la negligencia del Estado a, a la hora de afrontarlos. ¿Cuáles son algunas de las medidas que le, gusta, le gustaría ver? Bueno, mira, en Guatemala, históricamente, cuando suceden situaciones como catástrofes naturales y ahora esta crisis sanitaria del COVID-19, históricamente el Estado de Guatemala no hace ningún trabajo de prevención. O sea que carecemos de prevención y educación a la población. Esa es una situación que es fundamental y muy importante. Segundo, el Estado, cuando ocurren las cosas, eh, tiene una política asistencialista y paternalista, lo que significa que va a tratar de darle a la gente cosas materiales, físicas, que tampoco las cumple totalmente. Entonces, eh, tenemos ese asistencialismo y ese paternalismo de parte del Estado que es otra cosa grave en nuestro, en, en nuestro país que deberíamos de superar. Debería ser un Estado o, o instituciones que en lugar de ser asistencialistas y paternalistas, conjuntamente con las personas damnificadas, por ejemplo, después de un derlave, de un terremoto, de, de algo de, ese, de esa naturaleza, pueda hacer un trabajo de coordinación con las poblaciones de manera digamos, horizontal, para que ellos poco a poco traten de ir recuperando su cotidianidad sin olvidar lo que les sucedió, pero que se vuelvan sujetos activos propios de esos procesos de reconstrucción que caen en manos del Estado y pasan años y no se soluciona nada y al final la situación de las poblaciones se agrava y quedan siendo, como te diría Leison, como quedan siendo intencionalmente por parte del Estado siendo víctimas, víctimas de una catástrofe, víctimas de la violencia política. Entonces, cuando uno es víctima, entonces no se moviliza, no se mueve, 
no trata de superar muchas cosas. Entonces lo que nosotros proponemos aquí es romper con, con esa situación de víctimas y que la gente se, se ubique como sobreviviente de lo que pasó y de manera colectiva pueda ir procurando desarrollar estrategias que le permitan ir mejorando su situación a nivel integral. Pues. Tanto la pandemia de COVID como las recientes catástrofes naturales en Guatemala han tenido un grave impacto en los niños. En el artículo que escribiste en Entremundos, hablas de la escucha responsable y del, del primer apoyo psicológico para las niñas. ¿Podrías hablar de estas dos cosas y decirnos cómo la gente puede apoyar tu trabajo? Sí, mira, te cuento que lo de la escucha responsable y primer apoyo psicológico es algo que en la psicología se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Pero eh, casi siempre ha estado como que fuera propiedad privada de nosotros los psicólogos o psicólogas. Como que fuéramos los únicos o las únicas que podríamos hacer eso. Entonces, yo tengo una experiencia ya de muchísimos años que comenzó en Nicaragua en la década de los ochentas y ahí comenzamos a aplicar lo que se llama la escucha responsable y tener apoyo psicológico. Básicamente esta es una técnica que consiste en que nosotros podamos escuchar a una persona o un grupo de personas que están viviendo una experiencia difícil, compleja, por diversas situaciones. Entonces lo que... Lo que se espera de la escucha responsable es que la persona o las personas encuentren un espacio de confianza donde puedan contar, platicar cómo se sienten, cómo les ha afectado y que se puedan dar cuenta de que hay otras personas igual que vivieron esa experiencia, por ejemplo, violencia contra la niñez, violencia contra la mujer, sobrevivientes de desastres naturales, etcétera, y que entre todos y todas también se den cuenta que pueden apoyarse mutuamente. Y, y nosotros, en la experiencia que tenemos, eh, personal e institucional, tratamos de romper con que la escucha solo lo pueda aplicar un psicólogo graduado, por ejemplo. Yo he escrito otros artículos y donde planteamos que hay escuchas responsables y primer apoyo psicológico, que pueden ser maestros, comadronas, una lideresa comunitaria, un líder social, etcétera, y que no por fuerza tenemos que ser psicólogos o psicólogas. Esto tampoco hay mucha gente psicólogo que, que no lo acepta, porque quiere siempre mantener, digamos, la posición de poder vertical de que yo soy el psicólogo, es el que sabe, pero nosotros hemos ido rompiendo con eso para crear escuchas responsables en diferentes espacios comunitarios y que cumplen con su trabajo. Saben hacer su trabajo, saben escuchar y saben orientar, no aconsejar, saben orientar. Entonces, en países como los nuestros, que no hay tanto psicólogo a nivel comunitario, eh, la escucha responsable y primer apoyo psicológico que se forme desde sus propias comunidades y su entorno es una herramienta, yo diría, muy valiosa. Retrocedamos ahora en el tiempo, hasta 1981, cuando, cuando comenzó su trabajo con el Ministerio de Salud Pública en Nicaragua. 
fue dos años después de la revolución y en Guatemala el conflicto armado estaba llegando a su punto álgido. Eh, puede, puede hablar de esa época y compartir cómo esa experiencia ha marcado su carrera. Sí, mira, yo tuve que salir ya, ya digamos al filo de los 80 de Guatemala eh, por la situación política del país y la represión que se, que se estaba dando. Entonces eh, fui a Nicaragua, digamos me fui exilado a Nicaragua y en Nicaragua tuve ya de manera bastante rápida la oportunidad de, de tener un trabajo en el Ministerio de Salud allá. Y comenzamos a hacer un trabajo en una ciudad periférica que se llama Ciudad Sandino y bueno, después en muchos lugares de, de Nicaragua. Pero la experiencia de, de Nicaragua me permitió poner en práctica algunas ideas digamos, propias mías y otras compartidas con compañeros y compañeras que aquí en Guatemala en ese final de los setenta y picos era imposible hacerlo. Entonces Nicaragua, sí, yo digo que fue para mí como, como el lugar donde pude poner en práctica esto y aprendí muchísimo del, del proceso revolucionario nicaragüense porque sí están, digamos, muy abiertos a a un trabajo de una psicología diferente, una psicología no de arriba a abajo, no del paciente, sino una psicología con un sentido social colectivo bastante fuerte, basada en, en las diferentes realidades de la comunidad y como te decía al principio, donde las personas, grupos, se convertían en sujetos importantes de los procesos, digamos, de recuperación emocional, pues como decíamos ya desde hace tiempo, eh, cuando los nervios se alborotan, pues la gente, las poblaciones, juegan un importante papel para ir recuperando y sanando sus emociones. O sea que Nicaragua significó eso y mucho más para mí, digamos. En 1997, eh, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, usted fundó ACAP. Eh, eh, cuéntanos qué es y por qué decidiste ponerla en marcha. Bueno, mira, cuando yo estaba en Nicaragua, eh, ya visualizaba si podíamos regresar a Guatemala, eh, poder en marcha, digamos, trabajar, digamos, en función de las problemáticas psicosociales derivadas de la violencia política y situaciones de tipo estructural históricas. Eso, digamos, yo ya lo tenía y venía con, con una experiencia, digamos, ya en, ese, en esto. Al venir a Guatemala, conjuntamente con otras tres, otra compañera y otros dos compañeros, comenzamos a platicar, así a conversar y de manera informal, después de manera un poco más formal, comencé a contarles yo mi experiencia de trabajo en Nicaragua y los cuatro coincidíamos en la necesidad de, de abordar la problemática psicosocial derivada de las políticas contrainsurgentes, concretamente, en las poblaciones de nuestro país y en las poblaciones mayas. Y fue así como reuniéndonos, tomamos la decisión de hacer una propuesta donde ya dijimos somos el equipo comunitario de acción psicosocial ECAP, 
que vamos a trabajar en el abordaje desde una psicología social colectiva de los daños que provocó las políticas contra insurgentes en nuestro país. Y así fue naciendo el ECAP en 1997. Ya en ese año comenzamos a trabajar en, Rabin, en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, que fue de los municipios más golpeados por el conflicto armado interno en nuestro país. Y ya después, después a la fecha, trabajamos prácticamente en, en toda Guatemala. Y lo pusimos en CAP porque nos consideramos, bueno, éramos un equipo que íbamos a trabajar a nivel de comunidades, de poblaciones, y con un enfoque de esa psicología social diferente, yo diría psicología del pueblo, psicología revolucionaria, psicología de, de compromiso fundamentalmente con las poblaciones. Felipe Sarti Castañeda, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a vos, Jason, ni a la orden, cualquier cosa estamos aquí para servir. Se puede encontrar los artículos de Felipe Escucha responsable y primer apoyo psicológico para la niñez y desastres naturales estado cuestionado en revista.entremundos.org. Gracias por escuchar Radio Entre Mundos. Con eso concluimos esta edición de Radio Entre Mundos. Gracias a María Racinos y todo el equipo Entre Mundos. Música por Do Cachitero. Puede encontrar la revista Entre Mundos en Facebook e Instagram y leernos en www.revista.entremundos.org. Hasta la próxima.